0: Merhaba. Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası Podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Cezeri'nin Odası Podcast serimizin ilk yayınını 14 Haziran 2021'de yapmıştık. Bu yılda aslında yayın döngümüzün birinci yılında El Cezeri'ye yani programımıza ismini veren El Cezeri'yi konuşmak istiyorduk. Fakat bazen istediğimiz şeyler Maalesef zamanında olamıyor. Ufak sağlık sorunları nedeniyle birinci yıla özel yayınımızı ertelemek zorunda kaldık. Bugün 29 Haziran 2022. Bugün de inşallah Eceziri'yi ve yine onun nezdinde Türk-İslam coğrafyasındaki bilim insanlarımızdan kısa kısa da bahsedeceğiz. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir Günyol bizlerle birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet tabii böyle bir konuyu bir uzmandan dinlemektir en güzeli. Biz de bilim tarihi alanında çalışmaları olan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Melek Dosay Gökdoğan hocamızı davet ettik yayınımıza. Kendileri de bizi kırmadılar. Bugün bizimle birlikteler. Hocam sizler de hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Hocam şöyle genel bir giriş olsun istiyorum. Özellikle sibernetik alanının kurucusu kabul edilen fizikçi bilim insanı İsmail Ebul İz bin Rezaz El-Cezeri yani kısa ismiyle El-Cezeri'nin doğduğu dönemle başlayalım istiyorum. Şimdi 12. yüzyıla dönelim. 12. yüzyılda Cezeri'nin yaşadığı bölge ve ortamı ele alırsak burada dönemin şartlarına göre hem Mezopotamya'da hem de yakın coğrafyasında yakın coğrafi bölgelerinde bilim imkanları nasıl hocam nasıl bir ortama doğdu diyebiliriz El-Cezeri'yi?
1: Şimdi şöyle aslında 8. ve 12. yüzyıllar arası yani Cezeri'nin yaşadığı dönem 12. yüzyıl tam bu aradaki 400 yıllık dönem Orta Çağ İslam uygarlığının altın çağı olarak bilinir bilim tarihinde. Çünkü Batı uygarlığı o sırada işte karanlık çağdan yeni çıkıyorlardı, uzun bir karanlık çağı yaşamışlardı. Hatta 8 ve 12 arası yani kısmen karanlığın içine de giriyor ama Doğu'da işte Bağdat'ta yeni bir uygarlık parlamaya başladı. O bütün meşhur bilginler, Harezmiler, Biruni'ler, Ömer Hayyamlar, Farabi'ler, İbn Sina'lar o dönemde yaşamıştır. Dolayısıyla e, cezelenin yaşadığı coğrafya e, ve e, kronolojik olarak zaman dilimi e, aslında çok parlak bir dönemi e, takip ediyor gibi görünüyor. Ama şuna da dikkati çekmekte e, yarar var diye düşünüyorum. E, 12. yüzyıl e, batının da uyanmaya başladığı bir yüzyıl. Ama tabii bu coğrafyaya, Cezere'nin yaşadığı coğrafyaya o döneme nispetle oldukça uzak bir coğrafyada İspanya'da başlıyor oradaki uyanış. Doğuda ise bizim coğrafyamızda ise bilimsel, teknik, kısacası bütün düşünsel faaliyetler, bir miktar e, imesini e, kaybetmeye başlıyor yavaş yavaş yani cezeri böyle bir dönemde e, yaşamış merkezi bir e, siyasi otorite yok Artuklular zamanında Diyarbakır e, bölgesinde yaşamış beylikler yani beylikler zamanında yaşamış tabi e, şunu da e, söylemekte yarar var e, bilim tarihi e, gösteriyor ki Merkezi yönetimler yani büyük imparatorluklar bilimin gelişmesinde de ve ilerlemesinde çok da olumlu katkıda bulunmamış. Halbuki daha küçük küçük işte beylikler veya daha küçük devletler bulunduğu dönemlerde o şartlarda bilimsel konuların daha çok desteklenmiş olduğunu tarih gösteriyor. Bunun da sebeplerinden bir tanesi, tabii pek çok sebebi vardır. Tarihsel olaylar ve olgular hiçbir zaman tek bir sebebe indirgenerek açıklanamaz. Yani eğer açıklanırsa onda mutlaka bir eksiklik veya hata olmuş demektir. Bu sebeplerden bir tanesi bence şöyle, bu Merkezi yönetim olmadığı zaman daha küçük e, siyasi birimlerde e, birinden diğerine e, iletişim kurmak, bir yerde şartlar değiştiği zaman öbür bölgeye geçmek veya onun oradakilerle iletişim kurarak işte düşünceleri, ürünleri, çalışmaları bir seviyeden daha yüksek bir seviyeye aktarmak mümkün gibi oluyor. Yani duranlığı önlüyor gibi. Halbuki merkezi bir yönetim ki biz bunu Roma İmparatorluğu'nda gördük. Ondan öncesinde İskender döneminde gördük, Roma İmparatorluğu'nda gördük. Daha sonra da işte Bizans'ta ve Osmanlı İmparatorluğu'nda gördük. Yani çok geniş coğrafyalara tek bir merkezden hükmeden imparatorluklar dönemi uzun vadede düşünsel etkinliklerin gelişmesi için olumlu etkide bulunmamış gibi görünüyor. Bilmiyorum yeterince açık oldu mu söylediklerim sizin sorunuza.
2: Hocam ben burada bir araya girmek istiyorum. Özellikle El Cezeri konusunda bahsettik az önce sibernetiğe olan katkılarından dolayı da ben güncelli geçmişi bağlayan bir soru sormak isterim. Bugünkü robotik teknolojiler sizin de bildiğiniz üzere çok önemli bir noktaya geldiler artık. Ee, El Cezeri'nin bu bugünkü robotik teknolojilerin bu gelişimindeki katkısı nedir?
1: Şimdi şöyle tabii ki bugün artık e, matematik ve fizik bilimlerinde e, o döneme kıyas kabul edemeyecek müthiş e, ilerlemeler var. Eee Cezeri döneminde bu tür e, teknik imkanlar yok. Matematik her şeyden önce son derece bugünkü matematiğe kıyasla ilkel bir durumda. Fakat e, işte kendi kendine çalışan makineleri özellikle e, bir takım işte e, hava, e, boşluk, e, denge gibi mekanizmaları kullanmak suretiyle gerçekleştirmiş olması bugünkü çalışmaların temeli diyorlar ama şurada eklemeden geçemeyeceğim. Yani tarih bir süreklilik oluşturan olaylar ne diyelim dizili, dizilişi. Olayların, olguların arka arkaya gelmesi. Dolayısıyla Cezeri'nin e, çalışmaları da bu dizi içinde bir halka. Yani Cezeri'yi doğrudan doğruya, Cezeri'den e, günümüze e, aktarı atlayamayız. Cezeri'den sonra e, bu konuda çalışan insanlar var. Ama e, bu esnada tabii bu bir e, teknik konu hmm. meselenin daha saf, daha türk. Bilimsel tarafında ayrı gelişmeler var işte matematikte, mekanikte özellikle 17. yüzyıldan itibaren batıda. Dolayısıyla biz bugünkü robotik bilimini işte Cezeri ile başlatamayız ama Cezeri'den öncesi de var. Şimdi Cezeri'nin kitabı yazdığı kitap günümüze ulaştığı için ve bu kitap oldukça kapsamlı görsel malzemesi renkli çok güzel o yüzden çok dikkat çekiyor ve çok popüler hale gelmiş durumda cezeri ama cezeri gökten zembille inmiyor cezeri'den öncesi var ve cezeri'den sonrası cezeri'den sonrası da hemen modern robotik bilimini atlamıyor dediğim gibi sürekliliklerden oluşan bir zincir bu Mesela arada Leonardo da Vinci var. Bunun dışında başka Ramelli gibi başka İtalyan mühendisler de var. Özellikle İtalyanlardan söz ettim ama Fransa'dan da var. Çünkü Rönesans İtalya'da başladığı için. Dolayısıyla bu zincirin halkalarından bir tanesi Cezeri. Fakat cezlerinin eseri çok dikkat çekici olduğu için ...ismi ön planda geliyor. Bir de burada kopukluk yok... ...eksiklik yok. Eser tam olarak... ...günümüze kadar ulaşmış... ...görsel malzemesiyle birlikte. O yüzden... Doğuda da batıda da ee, işte teknoloji tarihi e, özellikle işte hiyel e, mekanik tarihi dendiğinde makine tarihi dendiğinde akla gelen ilk isimler arasında Cezeri var ama unutmayalım ki e, Cezeri'nin öncesi de var sonrası da var ve çok benzer mahiyette kitaplar yazmışlar. Eğer e, derseniz ki bunlardan e, işte kimleri biliyoruz e, şimdi Cezeri'den önce Size bahsettiğim 8 ve 12. yüzyılları kapsayan altın dönemde yaşamış bir benim Musa kardeşler var. Ve bunların da aynen Cezeri'nin yazdığı kitap gibi bir kitabı var. Hiyel. O dönemde Arapçadaki adı Hiyel. Oradaki aletlerin pek çoğu Cezeri'de de var. Yani hepsi aynı birbirinin tıpkı aynısı değil ama pek çoğunu de almış. Ee, tabii ki benim Musa da e, yine gökten inmedi Ondan önce de İskenderiye çağı e, mekanik. E, Ekolü dediğimiz bir ekol var. Onların yaptıkları aletler var. Sonra yine hiç söz edilmez ama e, Osmanlı'da 16. yüzyılda yaşamış daha ziyade e, rasathanesini e, kurmuş olduğu rasathane münasebetiyle adı zikredilir. Takıyüddin diye bir bilgin var. Bu Takıyüddin'in de bir e, teknoloji kitabı var. Hatta e, hemen bu yıl içinde e, Türkçe tercümesi TÜBA tarafından yanlış hatırlamıyorsam TÜBA tarafından yayınlandı. Bu kitapta da Cezeriye ve Benne Musa'nın kitabındaki aletlerin pek çoğu yine Takıyüddin'in kitabında mevcut. Hocam, o
0: zaman özür, özür dileyerek evet, araya giriyorum. Şimdi ben cezeriye döneyim o zaman tekrar. Biraz daha hem e, bu konuşmayı açayım. Yani bu robot çalışmaları yapıyor sonuç olarak. Hani robot çalışmaları hem kitabında hem de alet olarak bildiğim kadarıyla da var diye biliyorum ama robot çalışmaları son dönemde gün yüzüne çıktı sizin de bahsettiğiniz gibi. O tarihlerde bunu hayal etmek ve böyle bir istikamete sahip olmak sizin söylediğiniz gibi o 8. yüzyıldan gelen bir miras demek ki biz bunu anlıyorum söylediklerinizden. Peki hani Leonardo da Vinci'den bahsettiniz ama hani onlar artık 17. yüzyıllarda biraz 15, közeliyor.
1: 15.
0: Çok 15. Daha, daha çok
1: defası da yok arada aslında Hı -hı. 15. 300 yıl defası peki var. Peki bu
0: robot teknolojileri hani sanayi devriminden sonra kullanılan özellikle cihazlar, makineler yani... Bu olay bu teknoloji meselesi niye bu kadar gecikiyor diyeyim aslında Doğu Roma bölgesindeki savaşlardan ve oradaki kargaşadan yani daha doğrusu hareketlilikten mi kaynaklanıyor bu?
1: Hayır hayır şimdi şöyle e, biz e, bu sizin söylediğiniz e, robot olayı yani sizin bizim bugün baktığımız e, ve anladığımız anlamıyla o dönemde çıkmıyor ortaya. Şimdi cezeri Hı -hı. evet, e, cezeri kendi kendine çalışan e, düzenekler makinede demeyelim ona düzenekler oluşturmuş. Mesela e, isterseniz birkaç tane de örnek vereyim.
0: Tabii buyursunlar e, hocam
1: otomatlardan. Ee, örneğin e, tabi dörsel malzeme kullanmadığımız için sözer olarak. Hı hı. Mesela kime içki verileceğine karar veren bir e, kadeh Yapmış. Yani e, bu kadehin içinde içi, bir içecek var ve üzerinde de bir kuş var. Bu işte e, izleyenler tarafından nasıl çalıştığı tabii anlaşılmıyor. Hile'in e, Türkçesi zaten biraz öyle. Hile, e, gizemlilik e, söz konusu sadece e, mekanik mekanizma anlamına gelmiyor. Biz onu e, mekanik olarak Türkçeleştiriyoruz ama... Şimdi e, o bardağın veya kadehin içindeki mekanizmayı dışarıdan görmediğimiz için... O kuş nasıl dönüyor? Onu bilmiyoruz. Kuş birisine doğru dönüyor ve o döndüğü kişiye o bardak, kadeh neyse veriliyor. Yani kendi kendine kuş döndü veya işte 10 yaşlarında görünen sağ elinde kadeh, sol elinde gümüş balık tutan bir çocuk veya efendim birbirlerine içecek ikram eden, İki şey ya yani iki kişi karşılıklı birbiri bir diğerine içecek ikram ediyor yani kolları hareket ediyor kendi kendine Aslında bunların arkasında işte suyla çalışan denge hava boşluk prensiplerine göre çalışan bir mekanizma var ama izleyenler bunu görmüyor mesela abdest almak için kullanılan tavus kuşlu kuşluleyen. İşte yine abdest almak için su döken çocuk yani işte hükümdara eline suyu döküyor bu biz bugün buna robot diyoruz sonra bir eliyle suyu döküyor sonra öbür elinde havlu var onu uzatıyor işte hükümdar o havluyu alıyor elini kuruluyor tekrar koyuyor burada önemli olan kendi kendine çalışıyor gibi görünmesi fakat e, celerii zamanında e, ve öncesinde ve biraz sonrasında da e, bunların için yapıyorlar yani e, teknolojik e, bir gelişme olsun diye yapmıyorlar öyle bir bakış açısı yok zaten bunları. Eğlenmek için boş zamanları değerlendirmek için ve hükümdarın, yöneticilerin hoşuma gitsin, özellikle onları eğlendirmek ve onlardan işte ihsan almak, onların takdirine masar olmak için yapıyorlar. Yani düşünün ki bugün bizim sahip olduğumuz hiçbir e, iletişim aracı yok e, efendim işte televizyon yok, internet yok bu insanlar, elektrik yok zaten bu insanlar nasıl oyalanacaklar yoksa dönelim bundan teknolojide yararlanalım diye böyle şeyler yapmıyorlar fakat ben...
0: hocam basit mantıklı düşündüğümüzde şimdi günümüz teknolojilerine baktığımızda birçok şey Özellikle başka bir niyetle üretilip yani şunu söylüyorum yani internette hani günümüz teknolojisinde kullanılan şeyler de genelde askeri amaçlarla üretilmiş işte sonra teknolojide kullanılacağı fark edilmiş. Basit mantıkla düşündüğümüzde hayatın içerisinde böyle bir süreklilik de var değil mi hocam?
1: Evet şimdi asgari teknoloji tabii çok farklı. Onda çok bilinçli olarak üretmek zorundalar. Çünkü yaşadıkları coğrafyada hayatta kalmak ve biraz da işte genişlemek için bu bütün uygarlıklarda asgari teknoloji dediğimiz gelişmelere mecburen öncelik verdiklerini görüyoruz. Çağımıza biraz daha yaklaşırsak eğer Osmanlılar döneminde Teknoloji sözcüğünü artık kullanmaya başlarsak, öncelikle tabii savaş teknolojisi yani silah, e, savaş aletleri bunları bunlar yapılıyor. E, i̇kinci olarak da enteresan bir şekilde e, inşaat teknolojisi ne yönelmişler. Fakat ben tekrar Cezari'nin e, hani dedim e, bunu bile işe yarasın diye yapmıyorlar ama işe yarasın diye yaptığı aletler de var mesela saatler. Özellikle e, çeşitli e, su saatleri yapmış. E, onun dışında e, suyu yukarıya, e, mesela e, akarsudan veya gölden veya kuyudan suyu yukarıya çıkarmak için e, kullandıkları, yaptıkları araçlar var. E, bunlar tabii e, ziraat için, tarım için, e, o toprağı sulamak için. Kullanmak üzere yaptığı aletler yani tamamen de diye, diyemeyiz ki e, gündelik hayatımızda hiçbir karşılığı olmadan sadece oyuncak olsun eğlence olsun diye yapmış hayır ama robotlar öyle gibi görünüyor e, bunun dışında mesela fıskiyeler yapmış. Çok çeşitli fıskiyeler, tabii o fıskiyelerin de nasıl çalıştığını izleyenler görmüyor. Ama çeşitli şekillerde fışkırıyor, biraz duruyor, tekrar farklı bir şekilde su çıkıyor. Bu da özellikle İslam kültüründe suya verilen önem, işte havuzlar, bu İslam kültüründe özel bir önemi var. Ondan kaynaklanıyor. Çünkü fıskiye olayını, mesela İskenderiye dönemi mühendisleri diyeyim tırnak içinde. Onlar görmüyoruz. Dolayısıyla kültürler de tabii e, bu işte teknolojide demek istemiyorum Cezeri dönemindeki e, gelişmelere. Pratik e, uygulamalar için e, şey oluyor, e, yönlendirici bir faktör olmuş e, kültürler diyebiliriz. Tabii Cezeri'nin kitabının başındaki Ön söz bakıldığında zaten şöyle söylüyor. Artuklu Bey'ine için bu kitabı yazmış ama Artuklu Bey'i istemiş zaten bu kitabı yazmasını ama nasıl istiyor? Çünkü bunları yapmışsın yani çok çeşitli aletler yapmışsın ama bunlar kaybolup gider. Bunlar kadıcı olsun diye bir kitap yazmıyor. Hem de resimleri de olsun nasıl çalıştıklarını göster. Demek ki önce bir pratiği var, uygulaması var sonra kuramsal kısmı talep evet. etmiş yazmış.
3: Hocam ben konuyu farklı bir noktaya taşımak istiyorum. Daha çok bu geliştirilen teknolojik diyemeyeceğimiz yani o dönemin teknolojisi olarak adlandıracağımız şeylerin arkasındaki motivasyon. Şimdi Türk-İslam coğrafyasına baktığımız zaman işte 15. yüzyılda Ali Kuşçu, Uluğ Bey. işte ardından 16. yüzyılda yine yani mimari anlamda en önemli bir şahsiyet olan Mimar Sinan gibi önemli isimleri görüyoruz. İşte sizin bahsettiğiniz gibi e, Takı Hütti'nin Cebir Risalesi var. E bu anlamda baktığın zaman Türkler de, Osmanlı döneminde ve bu dönemlerde ilişkili olduğu coğrafyalarda özellikle cebir ve astronomiye bir ilgi var. Bu ilginin sebebi nedir?
1: Şimdi bu da gene gündelik hayatta duyulan ihtiyaç. Şimdi astronomi her şeyden önce dini ihtiyaçlardan büyük motivasyon almış. Çünkü namaz var yani İslam dininin kuralları, özelliği olan işte namaz ibadetinin zamanını tayin etmek gerekiyor. Veya işte Ramazan ayının başlangıcını, sonunu yani dini tarihleri belirlemek veya özellikle topoloji diyebileceğimiz çalışmalar için kıblenin yönünü hesaplanması gerekiyor. İlk itici etken bu olmuş. Matematiğe gelince zaten e, matematik ilk uygarlıklarda ilk ortaya çıkan e, bilim dalı olarak görünüyor. E, yani hesap yapmadan, ölç, ölçü yapmadan e, sosyal hayatı e, sürdürmek mümkün değil. Dolayısıyla e, bunlar ortaya çıkıyor ama e, Cebir söylediğiniz gibi e, daha önce olmakla beraber Cebir alanında ilk kitabı e, yazanlar Türkler gibi görünüyor. Yani Abdülhamit İbni Türk 8. yüzyılda ve onun hemen akabinde de e, Harezmi. Harezminin de Türk olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Harezm Orta Asya'da Türk nüfusunun yoğun olduğu bir bölge. Ama biliyorsunuz o dönemde İslam uygarlığının e, bilim ve kültür merkezi Bağdat. Bağdat'taki işte Beitül Hikme olduğu için oraya Orta Asya'dan oraya geliyorlar. Şimdi burada böyle bir genetik özellik aramaya e, aramak çok doğru değil diye düşünüyorum. E, çünkü yine günlük e, günlük hayatın ihtiyaçları e, ve bu yazmış oldukları kitapları hep hükümdarlara e, şey yapıyorlar, işte halifelere sunuyorlar ve tabii o dönemin halifeleri de. Tıpkı e, Osmanlı'daki Fatih Sultan Mehmet gibi, e, işte Harun Reşit ve Memun e, bunlar e, bilimsel konuları e, çok meraklı ve bilginleri destekleyen kişiler. Tabii bu tamamen şans. E, şimdi miras hesabı e, yapmak gerekiyor, muhasebe hesapları günlük hayatta çok gerekli bunlar ve e, Harun kitabını yazmasının sebebi de bu. Fakat bunları yazarken başında e, bir miktar denklem nasıl çözülür, nasıl işlem yapılır? Çünkü bu hesapları yapabilmesi için onları da vermesi gerekiyor. Aslında denklem çözümleri ta önce 1500-1600 yılları e, Mezopotamya bölgesine kadar gidiyor. Onlar da ihtiyaçtan dolayı bu konularla uğraşmışlar. Ama Abdülhamit Türk ve Harezmi e, bu Konuyu bunları daha genelleştirmişler, daha kuramsal bir e, görünüm e, kazandırarak sadece bu konulara e, adadıkları kitaplar yazmışlar. O yüzden de e, işte e, o e, kitabın adı, kitabının adı e, Kitab-el Muhtasar, Fi El ve Mukabele, buradaki El Cebr kelimesi e, işte latinceye çevrilirken El Cebra biçimini alıyor ve disiplinin adı. E, oradan geliyor falan deniyor. Bunlar tabii e, tarihin cilveleri. Ama e, ben şöyle düşünüyorum, e, yani puzzle'ın parçaları o çağda, o coğrafyada e, birbirine e, uymuş, öyle ortaya çıkmış. Ama e, tabii şunu e, e, göz ardı etmemek lazım, e, Harezmi'nin, Abdülhamit Türk'ün yani işte bu Türk kökenli bilginlerin bu disiplini kurdukları dönemde dünyanın öbür bölgeleri uygar değil. Uygar hocam, dünya, uygar coğrafya burası. Ve bunlar e, motivasyonları da var. Bunlar çalışıyorlar.
2: E, hocam ben bir anımı anlatarak bir e, soru sormak istiyorum aslında. E, 2016 yılında Princeton Üniversitesi'ni ziyaret etmiştik Amerika'da. Orada üniversitenin e, kilisesinde El-Razi'nin bir e, görseli vardı. Ben çok şaşırmıştım. Daha sonrasında BBC'de bir e, belgesel yayınlanmıştı. O da El-Harezmi ile ilgiliydi el e, algoritma isminin El-rizmi'den geldiğinden bahsediyordu. Evet. Ben bu bağlamda e, Batı dünyasında İslam alimleri, Türk İslam alimlerinin ve bilim adamlarının hak ettiği yeri bulduğunu düşünüyor musunuz siz? E, Batı tarafından bakınca nasıl bir algı var özellikle bilim anlamında Türk İslam coğrafyasına?
1: E, ben evet e, düşünüyorum. Çünkü e, yani historiograf mathematics kitaplarında ee, İslam e, bazılarında olmayabilir ama ciddi yazarların kitaplarında İslam uygarlığının e, işte matematiğe katkısı evet algorit, hem el cebir, hem algoritma, algoritma da al aritmetik kitabından e, gelir bir cebir, bir aritmetik kitabı. Ki aritmetik kitabı da on tabanlı konumsal sistemi tanıtır ve e, Batı uygarlığı onun kitabından e, aktarmış ve öğrenmiştir. Ee, Batıllar bunu gayet iyi biliyorlar ve e, hakiki e, bilim adamları kitaplarında da bunları belirtiyorlar. E, problem bence bizde biz e, onların ne yaptığından çok haberdar olmadığımız için onlar işte İslam uygarlığına yeterince e, işte kabul etmiyorlar tanımıyorlar, haksızlık yapıyorlar e, falan diye tabiri caizse yaygara yapıyoruz ama doğru değil onlar e, çünkü e, bakın Harizmi'nin e, Arapça metinlerini ilk defa yayınlayanlar Batılılar yani şarkıyat araştırmalarını yapanlar e, Avrupalı e, Amerikalı e, araştırmacılar biz değiliz yani dolayısıyla e, bizim bu konuda dilimizin çok uzun olmaması gerekiyor. Biz daha yeni yeni yapmaya yöneldik bu işlere ve çok da nesnel yaklaşamıyoruz. Bilimsel olmak için aslında duygusal olmamak gerekiyor. Yani neyse nedir? Evet, İslam uygarlığı çok parlak bir uygarlıkmış. Ve düşünce tarihinde, bilim tarihinde, kültür tarihinde çok önemli bir yeri var ve bunu kimse inkar etmiyor. Ama sonra Sonra ne oldu? Şimdi sorun zaten İslam uygarlığında değil. Belki son zamanlarda biz Osmanlı ile hesaplaşıyoruz. Osmanlı bilim ve düşünce tarihiyle. Çünkü Osmanlı 14. yüzyılda başlayan Osmanlı devleti ve onunla beraber uygarlığı İslam'ın varisi. İslam'dan aldıklarını devam ettiriyor. Ama güzel devam ettiremiyor. Yani İslam uygarlığı kadar parlak bir uygarlık ortaya koyamadı Osmanlılar. Bunun sebepleri ayrıca tartışılır. Özellikle de e, 16. yüzyılda İstanbul resatanesinin Takiyuddin'in kurmuş olduğu İstanbul resatanesini yıkmamızdan sonra zaten orası bir dönüm noktası. Biz orada durduk ve ondan sonra geriye doğru Hocam e, Tam
0: tam tam buna, <gülüyor> yani öyle bir soru hazırlamıştım ki tam sizin söylediğinizde e, aslında biraz da Hani onun devamı gibi. Şimdi 17. yüzyıldan sonra Osmanlı'da yaşanan biraz iç sorunlar, özellikle toprak kayıpları, e, tarihin oradan sonraki bölümünü genelde zihinlerimize e, olumsuz olarak kaydetmiş. Hani buna rağmen yine o dönemlerde bilim ve teknoloji alanında çalışmalar devam etmiş bir şekilde elbet. Hani tamamen e, sıfırlanmamış. Ama Osmanlı'nın son döneminde e, hatta açılan teknik okulları da biliyoruz 19. yüzyıla vardığımızda. Ama 18. yüzyılın ortalarından sonra Sanayi devrimine bir geç kalıyor Osmanlı coğrafyası. Bunun sebebi nedir tam olarak? Yani ee, bu şey mi? Bu içerideki sürekli bir savaş hali, Kırım'ın kaybedilmesi ve ondan sonra gelen işte maddi sıkıntılar, hani orada böyle bir tarihsel Hadi. süreç mi ilerliyor?
1: Hayır, hayır. Şimdi çünkü biz Osmanlı'yı, İzole ederek tek başına değerlendiremeyiz zaten. Dolayısıyla Avrupa en yakın komşusu ve rakibi olan Avrupa ile hep mukayese ederek incelemek ve değerlendirmek durumundayız. Burada sorun şu, Avrupa'da 17. yüzyılda bir bilimsel devrim yaşanıyor. E, Newtonlar, e, Galileler, Descartesler e, o dönemde yaşıyorlar ve o sanayi devrimi, sanayileşme 18'de aydınlanma, 19'da sanayi devrimi. 18'de ayak sesleri duyuluyor sanayileşmenin hmm. ve işte elektrik yeni enerji kaynakları, elektrik, buhar gücü. E, Bizde ee, ve tabii bunun da başlangıcı aslında Amerika kıtasının keşfedilmesi. Ee, Rönesans ve Amerika kıtasının keşfedilmesi. Şimdi biz Amerika kıtasının keşfinde bizi çok yokuz ve e, öneminin de farkında değiliz. Bu hem kültürel anlamda hem iktisadi anlamda ba Batı uygarlığı için bir dönüm noktası olmuş. Ama biz bunun önemini fark edememişiz. Dolayısıyla biz 16'ya kadar ile beraber gittiğimiz halde 16'da Rassatani'yi yıktık. 16'nın sonunda. Halbuki onlar Rönesans'ta yaşıyorlar ve 17'de e, bilimsel devrimi gerçekleşirken biz maalesef 17'de farkında bile değiliz. Bizim sanayileşmeyi yakalamamız, bilimsel devrim yapmadığımız için mümkün değil. Bilim doğru bir bilim algımız, doğru bilim anlayışımız olmadan sanayileşmeye geçemeyiz. Fakat buna geçmek zorunluluğu da hissediyoruz. Çünkü sürekli toprak kaybediyoruz ve neden toprak kaybediyoruz? Bakıyoruz yani savaş teknolojimizi değiştirelim. Onlar ne yapıyorsa biz de onu yapmaya çalışalım diyoruz. İşte o dönemler 18-19. yüzyıllar Osmanlı için batılılaşma veya modern, modernleşme yüzyılları. Hani dediniz ya hiçbir şey yok değil var. İşte var olanları biz batıya elçiler gönderiyoruz, batıdan e, uzmanlar çağırıyoruz, batıya e, yine öğrenci gönderiyoruz, Oradan hocalar çağırıyoruz. Fakat hep ne için biliyor musunuz? Savaş kazanalım, tekrar o eski güzel günlerimize, parlak günlerimize dönelim diye. Meselenin özünü bir türlü kavrayamıyoruz. Yoksa Şimdi burada aslında bilim tarihiyle teknoloji tarihini de e, ayrı ayrı incelemek gerekiyor. Çünkü teknoloji tarihinde biz bilim tarihine kıyasla daha hızlı hareket ediyoruz. Çünkü teknolojiyi hemen görüyorsunuz. Şu anda da öyle değil mi? Bakın iPhone'un en son çıkan modeli Amerika'da çıktıktan sonra çok kısa bir sürede bizim ülkemizde değil mi? Hemen alıyoruz. Buna benzer bir durum 19. yüzyıl Osmanlısı içinde geçerli. Buhar makinesi İngilizler buhar makinesini buldular, kullanmaya başladılar. Hemen biz diltereden buhar makinesi satın alıyoruz. E, gemilerimize özellikle savaş gemilerimizde kullanmak için. Evet fabrikalar da var ama ağırlıklı olarak gemilerde kullanıyoruz. Ama bunu nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla makineyi alırken e, ustasını da getirtiyoruz ve aslında çok da akılınca bir şekilde ustaya diyoruz ki e, sen bunu bizim e, bizim çırakları yetiştir, onlara öğret. Ama öğretmemişler ya da bizimkiler öğrenmemiş. Yani, yani burada
0: biz... önemli olan teknoloji transferini de Yapmak yani transferi, e, sadece... yapıyoruz
1: ama, transferi yapıyoruz ama
0: bugünkü e, anlamıyla söylüyorum e, aslında
1: ama, ama e, teknoloji, yeni teknoloji üretemiyoruz maalesef biz Hı. kullanıyoruz kullanmayı öğreniyoruz bakın ustayı çağırıyoruz buhar makinesini bize kullanmayı öğretiyor ama biz o buhar makinesinin daha gelişmiş bir modelini yapma yolunu aramıyoruz. Halbuki İngiltere biz eskisini kullanırken İngiltere yenisini çıkartıyor. Bizim elimizdeki aynı bugünkü gibi eskiyor. Bu kız onu almaya çalışıyoruz. Çünkü o zaman onun savaş gemisi bizimkinden hızlı gidiyor. Daha etkili oluyor. Yani bizim derdimiz e, savaşlarda e, uğradığımız mağlubiyetlerden kurtulmak. E, bunun için de e, bu e, teknolojiyi aktarmak zorundayız. İlk uçakları alışımız da öyle olmuş. Ve... Şun, İtalya Trabzon İtalyanların e, hava kuvvetlerini görünce savaşta hava gücünün önemini anlıyoruz ve hemen uçak alma uçak alalım pilotları eğitime gönderelim ya da oradan hoca getirelim burada eğitirelim ama biz uçak fabrikası kuralım biz uçak modeli geliştirelim böyle bir e, bilince e, maalesef ulaşamamışız. Evet. Hala da bugün de aynı, bugün de aynıyız değil mi? iPhone'u takip ediyoruz, iPhone'un son modelini alıyoruz, ee, peşindeyiz, hiç geride kalmıyoruz. Ama bir de biz yapalım. Niye biz Ho yapmıyoruz?
3: Hocam, ben son olarak şunu eklemek istiyorum. Bizim toplumumuzda da sıkça kullanılır ya, e, ortaça karanlığı deriz. Aslında e, konuştuklarımızdan hareketle e, 8. ve 12. yüzyıllar e, tam anlamıyla bizim toplumumuzun, yani İslam toplumunun Aydınlanma çağı çünkü o dönem mesela sizin şu anda makaleniz önümde açık durumda ve burada diyorsunuz ki o çağda mesela Avrupa için bilgiye elde edebileceği tek kaynak İslam dünyasındaki bilimsel eserlerdi. Yani aslında orta çağ bizim için bir karanlık değil bizim için bir aydınlık çağı. Peki biz bu çağı yeniden yaşamak için nasıl dinamiklere sahip olmalıyız?
1: Yani şimdi doğru söylediniz, her toplum için, her çağ, her toplum için söz konusu değil. Orta çağ Avrupa için bir kısmı karanlıktı ama onlar için karanlık olan çağ, Doğu için, İslam için asla karanlık değildi. Evet, aydınlık çağdı. Şimdi e, sorunuzun tabii böyle tek ve kesin bir e, cevabı yok. E, bu e, yani cevaplandırılması çok zor bir soru. Zaten cevabı bilinse e, çok çabuk kurtulurduk. E, ama e, yani benim kanaatim şu. Bizim doğru bir bilim anlayışına, zihniyetine sahip olmamız gerekiyor ve bilim temel bilimsel araştırmalarımızı buna göre yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü o olmadan teknoloji olmuyor. Yani o teknolojinin temelindeki bilimsel bilgiyi üretmezsek teknolojiyi de üretemiyoruz. Ve Sürekli ithal etmek zorunda kalıyoruz. Tabii şimdi bunu da anlamak ve hemen böyle değerlendirmek çok zor. Çünkü e, Helenistik dönemde o meşhur Öklit, e, o meşhur geometrik kitabını e, yazdı, yazdı, yazıp İskenderiye'deki krala e, hediye ettiğinde, yani kral da demiş ki, pardon, e, krala da hediye etmiş de bir de öğrencisi e, varmış. Öğrencisi demiş ki, yani ben şimdi... Bundan ne öğreneceğim? Yani bunun ne anlamı var? Çünkü çok kuramsal bir kitap. Yunanlılar diye boş işler yapmadık derken işte Ökted'in o geometrik kitabını yazmadık. Arşimetin kitaplarını yazmadık. Çünkü onlar ne işe yarar? Onun içinde matematik var, fizik var. Benim bir işime yaramıyor ki. Şu bugün sahip olduğumuz anlayış da buna çok benziyor. Bundan kurtulmamız lazım. Fen fakültelerindeki fizik, kimya, biyoloji bölümlerini kapatmamamız gerekiyor. Buralara özellikle yetenekli çocukları toplayıp onları burslarla destekleyerek fizik, kimya, biyoloji ve matematikte az sayıda çok değil, özel eğitim vererek e, ülkemizdeki e, temel bilimlerin e, bu e, gruplarla yukarılara dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri ve ülkemizde de bunları dünyayla eş zamanlı olarak sürdürebilmeleri, yukarıya götürebilmelerine imkan sağlayacak fırsatlar sunmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizin de sözlerinizden çıkardığımız kadarıyla yeni Cahit harfleri yeni Aziz Sancar'lara yani sadece Aziz Sancar'la evet çok gurur duyuyoruz ama birçok Aziz Sancar'ı yetiştirmemiz gerekiyor onlara ihtiyacımız var. Hocam çok teşekkür ediyorum. E, Türk tarihindeki e, özellikle e, bilim insanlarımızdan, bilim e, tarihimize şöyle bir ışık tutmak istedik. Bugün yine Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir Günyol e, bizlerle birlikte oldu. Onlar da sorularıyla katkılarda bulundular. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Melek Dosay Gökdoğan hocamızı davet ettik ağırladık bugünkü programımızda bir CZR'nin odası podcast bölümümüzün daha sonuna geldik artık yepyeni bölümlerimizle yine değerli dinleyicilerimizle birlikte olacağız bugün için bu program için dinleyicilerimize saygılarımızı sunuyorum ve hoşçakalın diyorum